0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات ما زال السياق في إحباط شرك المشركين وإبطال باطلهم بعد أن أعلنت الحرب عليهم حتى لا يبقى في أرض الجزيرة مشرك جاءت الآيات تبين مظاهر عيوبهم وفسادهم وشرهم إذ بذلك استوجبوا القتل والطرد من هذه الديار فقول ربنا جل ذكره ما كان للمشركين أن يعموا مساجد الله إذ ادعى العباس رضي الله عنه لما اسر بأنه يقوم بما لم يقوم به المسلمون من السدان والرفاده وصيانة البيت وحرمه وقالها غيره أيضا ويعتزون حتى يرون انهم افضل من المسلمين. فأبطل الله هذه الدعاوى كلها وقال وقوله الحق: ما كان للمشركين ان يعموا مساجد الله. ليس من شأنهم ولا مما يتهيا لهم ولا هو ممكن لهم ان يعموا مساجد الله وهم مشركون. إذ لو سألت مشركا ما دينك يقول أنا مشرك لو سألت يهودي ما دينك يقول يهودي لو سألت نصراني ما دينك يقول مسيحي لو سألت صابي ما دينك يقول صابي لو سألت مسلما ما دينك يقول مسلم فكل تلك الدعاوى باطلة لا نصرانيه ولا يهوديه ولا مجوسيه ولا بوذيه ولا شرك وانما الاسلام الذي هو اسلام القلب والوجه للرب تبارك وتعالى فلا اله غير الله ولا رب سواه ما كان المشركين أن يعموا مساجد الله ومن أعظمها وأجلها المسجد الحرام وهم يدعون أنهم يعمروه بالسقاية وما إلى ذلك وعمران المسجد لا يكون بالما ولا بالطعام عمارة المسجد تكون أولا بعبادة الله تعالى وحده فيه بوجود العابدين والعابدات والذاكرين والذاكرات والمقيمين للصلاة، ويعمر أيضًا بتطهيره من الرجس والنجس وكل الأقذار، وبتطهيره من الأصنام والتماثيل، وما يعبد مع الله -مع الله عز وجل-، والمشركون يطوف شوطًا ويسجد لإله بعد فراغ الشوط. إذ كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما يطوف ثم يأتي فيسجد للصنم هذا يعمر مسجد الله هذا أفسده وخربه والآية تدل على تعظيم بيوت الرب تبارك وتعالى وإن كان السياق يتناول المسجد الحرام فهو لفظ شامل لكل مكان يعبد فيه الله عز وجل بما شرع تقام فيه الصلاة ويعبد فيها الله بما شرع من العبادات إذن المسجد مكان السجود أما المسجد يعبد فيه غير الله فليس هذا ببيت لله حتى تطهر تلك الأرض المقدسة من وجود الشرك والمشركين وقوله تعالى ما كان للمشركين هنا ينبغي أن نعلم معشر المستمعين والمستمعات أن الشرك له ثلاثة أودية أو سبل أو طرق أول الشرك في ربوبية الله عز وجل بأن يعتقد الإنسان أن هناك من يضر وينفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويحيي ويميت مع الله عز وجل كالذي يعتقد أن هناك من يخلق أو يرزق أو يدبر الحياة فهذه عبوبية الله وحده لا يشاركه فيها سواه لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا محي ولا مميت إلا الله عز وجل فمن أشرك فيه في هذا صنما أو حجرا أو إنسانا أو ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أشرك في عبوبية الله تعالى أشرك في عبوبية الله تعالى اي شاركه بشخص في ربوبيته وجعله يحيي كما يحيي الله او يعز ويمنع كما يعز ويمنع الله. ثانيا الشرك في عبادة الله الذي يعبد مع الله غيره من ملائكة في السماء او انبياء ومرسلين في الارض او اولياء وصالحين بين الناس الى الاشجار والاحجار حتى الفروج عبدوها والهوها كل من عبد مع الله غيره ولو بسجده يسجدها فقد اشرك في عباده الله عز وجل غير الله والله لا اله الا هو لا شريك له لا في ربوبيته ولا في عبادته فكل من عبد غير الله بأية أنواع العبادة فقد أشرك في عبادة الله وهو يومئذ مشرك يجب أن يتوب إلى الله ويتخلى عن الشرك من الأمثل القريبه الذي يدعو غير الله بأن يفرج كربه أو ينفس همه أو يعطيه حاجته يا سيد فلان يرفع يديه يسأله أشرك فهو والله مشرك في عبادة الله عز وجل إذ الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة كل العبادات داخل في الدعاء وقد ضربنا لذلك المثل ارفع يديك يا عبد الله والنقر عنك ماذا تفعل هكذا هذا العبد فقير علامة فقره رفع وكف كفيه إلى ربه هذا العبد مؤمن بربه وأنه يسمع الدعاء ويقدر على الإجابة والعطاء فلهذا رفع كفه إليه وسأله عاف أنه لا إله إلا الله يعطي ويمنع ويضع وينفع فلهذا ما قال إلا اللهم يا رب, يا رب فالدعاء هو العبادة والصنف الثالث من الشرك الشرك في أسماء الله وصفاته فمن قال يد الله كيد الإنسان أشرك هذه اليد في يد الله تعالى وهي بريئة منها أو قال علم الله أو سمعه أو بصره أو قدرته كقدرة فلان وفلان قد أشرك في صفات الله غير الله وتعالى الله أن تشبه صفاته صفات المحدثين فنحن مخلوقون مربوبون وهبنا الله أسماعنا وأبصارنا لنسمع ونبصر وأيدينا لنأخذ ونعطي وأرجل لنمشي ونقف ونقعد بحسب حالنا وضعفنا اما الله عز وجل قدمه ويده مستحيل ان تشبه يدنا قدم في الكون كيف لا وهو خالق الكل مستحيل ان يكون كخلقه فلا بد من توحيد الله تعالى في اسمائه وصفاته فقل لا اله غير الله لا شبيه ولا نظير لله في صفاته واسمائه كما هو في ذاته عز وجل وفي ربوبيته والوهيته ومن اشرك خاسر خسرانا ابديا فاحذروا الشرك فان من مات عليه لا نجاه له واقرا لذلك قول الله تعالى على لسان عيسى ابن مريم واذ قال عيسى يا بني إسرائيل أعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وكل مشرك ظالم لأنه وضع الشيء في غير موضعه أليس هذا الظلم بدل أن يذكر الله ذكر فلاناً بدل أن يسجد لله سجد لفلان بدل أن يرهب ويخاف الله رهب وخاف فلان أشرك مع الله في صفاته مرة ثانية أصناف الشرك ذُهُوبُهُ ألوانه أنواعه كم؟ ثلاثة أولها الشرك في عبوبية الله بأن تعقد تعتقد أن كائنا في العوالم كلها يفعل ما يفعل الله ويقدر على ما يقدر عليه الله وجود هذا الجزء في النفس شرك في ربوبية الله تعالى فالله لا رب غيره ولا إله سواه إذ هو رب كل شيء ومليكه الله خالق كل شيء فالمخلوقات من الملائكة والأنبياء والصلحاء والصالحين يأكلون شركاء له وهو خلقهم كيف يكون هذا؟ ثانيا العبادة وأعظمها الدعاء من سأل غير الله يا سيدي فلان يا رسول الله يا فاطمة يا عبد القادر يا أولياء الله وناداهم ليسأل حاجتهم ليسال حاجه ومن فقد اشرك في عباده الله عز وجل والك من يذبح ذبيحه يتقرب بها الى جني يخاف ويرهبه فذبح له هذا الشاء او هذا الديك من الدجاج فقد عبد غير الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمة المسلمين. فالذين يذبحون لأولياء يتقربون بالذبائح إليهم تحت عنوان مولد أو موسم أو ذكريات كل هؤلاء, هؤلاء أشركوا في عبادة الله غير الله. ما حققوا معنى لا إله إلا الله. أو ما فهموها إذ معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق أن يعبد في العوالم كلها إلا الله لماذا؟ لأنه الخالق المدبر والكل مخلوق المدبر مأمور ومنهي فكيف يعبد مع الله؟ ثالثا الشك في أسماء الله وصفاته قولوا دائما لا اله الا الله ليس كمثل شيء ابدا اسماء وصفاته نتلوها ونرددها وكلنا يقين انها لا تشبه صفات المحدثين والمخلوقين لانه الخالق وهؤلاء المخلوقون ماذا قال تعالى هنا أرد على المشركين ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله يعني المسجد الحرام ادعوا أنهم هم القائمون به شاهدين على أنفسهم بالكفر شاهدين على أنفسهم بالكفر إذ كلما طاف شوطا سجد لصنم شاهدين على أنفسهم بالكفر لأنهم آبوا أن يؤمنوا برسالة محمد الخاتمة وبدينه الإسلام الشامل حربهم للمؤمنين والرسول من أجل الإسلام شرك هذا هم يشهدون به ويعرفونه شاهدين على أنفسهم بالكفر ثم قال تعالى أولئك البعداء حبطت أعمالهم أولا حجهم اعتمارهم ماءهم يسقونه الحجاج حماية للمسجد الحرام كما يقولون كل ذلك باطل مفعولهم والله ولا حسن يثابون عليه وهذه قاعدة الكافر لا يثاب على فعل الخير أبدا وإن كان قد يثاب عليه في الدنيا لو أن كافر يبني مستشفى وإلا مدرسة أو يؤوي فقراء ومساكين قد يجزيه له يبارك له في ماله الآن أو في عمره أما أن يجزى بالنعيم المقيم في دار السلام فوالله ما كان المشركون الكافرون أصحاب النار فيها خالدون إذا أولئك حبطت أعمالهم التي يدعون أن أعمال خير وصلاح كما قال عباس وفي النار هم خالدون وفي النار هم خالدون يا عباد الله هل تعرفون عن النار شيئا؟ ألستم تطبخون عليها قدوركم وطعامكم؟ أليس توقدونها في الخشب والحطب؟ وفي مادة البنزين والغاز؟ هذه النار من أوجدها؟ أمي؟ من أوجد هذه النار؟ من أتت؟ وفوق ذلك هذا الكوكب النهاري الشمس باعتراف البشر يكون لها على انه كوكب ناري ملتهب وحرارته هي عندنا كوكب اكبر من الارض مليون نصف مليون مره لو جعله الله هو النار فقط لا حشر فيه الانس والجن وما سدوه ولا استوفوه لكن وراء هذه العوالم السماء تخشط والارض تبدد وتجد حينذاك عالمين عظيمين عالم السعادة الجنة دار السلام فوق وعالم الشقاء والباباء الوبار والقصران أسفل أهل الجنة خالدون فيها وأهل النار خالدون فيها إذا استوجبوها بالكفر والشرك والعياذ بالله أما من استوجب النار بفجر من الفجور أو بذنب من الذنوب قد يغسل ويطهر ويرفع إلى الجنة بإيمانه أما المشرك أما الكافر فهيهات هيهات أن يؤمن له أن يدخل الجنة أولئك حبطت أعمالهم بسبب شركهم اليهودي النصراني البوذي المجوسي الصابئ اذا فعلوا خيرا يثابون عليه والله يقول حابطه اعمالهم والباهنه اعترافهم بانهم غير مسلمين من انت يقول انا نصراني ما يقول مسلم وانت يقول انا يهودي وانت يقول انا بوذي وهذا يقول انا مشرك هذا صابع اذا ليسوا بمسلمين ابدا وهذه حالهم تشهد لهم وانهم غير مسلمين لو قال مسلم نقول أسلمت لله ماذا وجهك وإلا قلبك هكذا يقول تعالى ما كان للمشركين ليس من شأنهم ولما يتأتى لهم أبدا أن يعموا مساجد الله وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر والعياذ بالله أولئك الخاسرون أولئك حفظت أعمالهم وهم في النار خالدون النار عالم الشقاء وإذا أردتم أن تنظروا إلى صورة مصغرة اسمعوا الرسول يقول إن ضرس الكافر هذا في اليسار واليمين كجبل أحد ضرسه بدنه مسيرة ثلاث أيام من مكة إلى قديد عرضه هذه تأكل النار ملايين السنين ولا يموتون فيها ولا يحيون أبدا الذي خلق هذه العوالم هذا حكمه، هذا تدبيره الملك من الملائكة لما تجلى جبريل في جياد سد الأفق بجناحة باجنحته ولو ستمائة جناح جبريل له 600 جناح ظهر للرسول فسد الافق كله بأجنحته. سادوم وعموها مدن قوم لوط كيف حالها؟ رفعوها من تحت الارض وقلبوها ملك واحد. اذا ويقول تعالى انما يعمر مساجد الله لا المشركون والكافيون والخرافيون والمبتدع والزنادق والمبطلون يعموا مساجد الله أولا من آمن بالله ربا وإله لا رب غيره ولا إله سواه هو المحي المميت المعطي النافع الضار الخالق الموجد المدبر للكون والأكوان كلها هو الله آمن به هكذا وآمن باليوم الآخر أي بلقاء الله للحساب والجزاء على العمل في هذه الدنيا إذ علمتم أن هذه الدنيا دار عمل وأن الآخرة دار جزاء وليس غير هذا أبدا هذه الدنيا هذه الحياة حياة عمل خيرا أو شرا الخير بالايمان والاسلام القلوب الوجوه لله والشر بالشرك والكفر بالله وارتكاب المعاصي والدار الاخره دار الجزاء على الكسب في هذه الدنيا سر هذه الحياه ما هو ان يعبد الله عز وجل سر الحياه الثانيه ما هو ان يجزي الله المحسنين بان ينزلهم في دار السلام جعلنا الله واياكم من اهلها انما يعموا مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر ما اليوم الاخر يحمكم الله هذه الحياه لها أخير يوم اخر ولا لا تنتهي ندخل في الدار الاخره يوم اخر اليوم الآخر كالأخير وماذا في اليوم الآخر الحياة الثانية الخالدة الباقية أهلها سعداء أو أشقياء منعمون مكرمون أو معذبون مهانون وليس وراء ذلك شيء أهل الجنة لا يصلون ولا يصومون ولا يرابطون ولا يجاهدون ذكرهم يتردد كانفاسهم بلا مشقه ولا كلف ابدا اهل النار صنوف العذاب والوانها لا اراكم الله ولا اسمعكم حتى الوان العذاب فيها انما يعمر مساجد الله بحق من امن بالله واليوم الاخر لماذا ما قال الرسول لأنه قال وأقام الصلاة وإقام الصلاة لابد فيه من رسول يبين كيف نقيم الصلاة فالإيمان بالله لازم له الإيمان بالرسول من آمن بالله واليوم ولم يوم بالرسول يستطيع أن يعبد الله كيف يعبده بما يعبده فلهذا ما هناك حاجة إلى ذكر وبرسوله وأقام الصلاة ما معنى اقامها اداها على الوجه المطلوب كما تقيم الشيء قياما ما في انحراف يمينا ولا شمالا ولا تقديم ولا تاخير ولا زياده ولا نقصه اقامه اقام الصلاه هو ان تؤدى الصلوات الخمس كما نزل بها جبريل وحدد اوقاتها لرسول الله وكما صلى بجبريل وصلى الرسول وراءه فاتم ركوعها وسجودها وجلوسها وتلاوتها واوقاتها اداها فيه ثم قلبه مع الله الا وهو خشوع قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون وهذه الصلاه لها نور نور عجب الذي يقيمها ما يستطيع والله أن يكذب والله ما يستطيع أن يزني ولا يقوى على أن يفجر ولا 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 ما يقوى لأنه يعيش في نور وقرعوا لذلك قول الله تعالى من صورة العنكبوت وأقم الصلاة هذا أمر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة لما يا ربي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الذاكرون لله بحق العالمين بالله إذا ذكروا الله لا يمكن أن يقعوا في معصية الله وقد بينا للإبناء مستمعين قل في نفسك وقلبك آمنت بالله ثم أضرب أحدا بيدك أقول آمنت بالله وأدخل يدك في جيب مؤمن تخرج نقوده والله ما تستطيع فكل من يفجر ويكفر ويقع بعد أن ينسى الله عز وجل ولا يذكره وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ والزكاه هي الصدقه المعروفه في المال الناطق والصامت وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقيتها واحوالها وكمياتها ومقاديرها ولهذا لا بد من الايمان برسول الله او مستحيل ان تؤتي الزكاه وقارن الصلاه مع الزكاه اذ لا فرق بينهما تذكرون الثلاثه التي مرت بنا لا فرق بين طاعه الله والرسول من قال انا اطيع الرسول ولا اطيع الله ما ينفع من قال اطيع الله ولكن لا اطيع هذا الرسول ينفع من قال أقيم الصلاه ولا اوتي الزكاه ينفع من قال اوتي الزكاه ولا اصلي ينفعه من قال اشكر لله ولا اشكر لابويا يستطيع ان يكون شاكرا اذ الله قارن بين هذه الثلاث اقيم الصلاه واتوا الزكاه اطيعوا الله ورسوله ان يشكو لي ولوالديك الي المصير واقام الصلاه واتوا الزكاه على افراد بمعنى الجنس ولم يخش الا الله الخشيه الخوف خوف ترتعد منه الفريسه يقشع منه الجلد ينتظر الخشيه ادق من الخوف تعرفون الخيشه اين السلطان الدرس ما الخيشه هذه يعملون فيها الدقيق وإلى كذا لما سميت خيشة لرقتها الخشية خشية الله حال ترتعد فيها فرائس العبد وكأنه يشاهد الله فلا يقدم على معصية الله ولم يخشى إلا الله عز وجل لا. وهناك خشية الفطره أو الغريزة او خوف الفطره والغريزه هذا معفو عنه اذا خفت من حيه تلسعك او تنهشك او كلب يعضك او عدو في يد سلاح يضربك هذا الخوف بالنسبه لعامه الناس لا يعتبر خوف عباده يجوز لكن العابدين بحق العالمين بالله يخافون من الله أن يسلط هذه الأفعى عليه أو هذا الكلب ينهشه أو هذا العدو ليريبه قلبه مع الله هو خاف من الله ما خاف من ذاك الحيوان خاف أن يكون عاص الله أو جانب الهدى أو فعل ما ينبغي أن لا يفعله فسلط الله عليه كذا فعاد خوفه إلى الله أما الخوف الذي يعنيه الله هنا أنهم لا يطيعون أبدا غير الله في معصية الله قال السلطان افعل أي لا تصلي يقول اصلي أنا أخاف الله لا أخافك أنت قال الحاكم أو الجبار أفجر يقول أنا أخاف الله حرم علي الفجر لا أفجر وإن أكره بالحديد والنار فقد عفى الله عن المكرهين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولم يخش إلا الله قال تعالى في بشرى زفها إليهم فعسى أولئك السامون الأعلون أن يكونوا من المهتدين هذا من باب الرجاء لأنه ما قال عصى الله يكون حقا واجبا أعلمنا أن هؤلاء يرجى لهم أن يكونوا من المهتدين أي أن يستمروا على هدايتهم ويموتون عليها ومن الجائز أن ينتكسون كم وكم من منتكس ومرتد العياذ بالله فلهذا على العبد ان يعيش بين الخوف والرجاء وهما جناحان جناح الخوف وجناح الرجاء الخوف يحمله على ان لا يخرج عن طاعه الله عز وجل خائف من عذاب الله ونقمه وبأسه وشدته فهو لا يقبل ابدا ولا يقدم على معصية الله خوفاً من عذابه والرجاء هو أن يعمل ما يعمل وهو راغب في الله وفيما عنده من الخير والكمال في الدنيا والآخرة اللهم إلا أننا عند الموت عند المرض الموت يجب أن نغلب رجاءنا ما بقي للخوف معنا ما نستطيع نقوم الليل ولا نصلي وأيام القوة والشدة نغلب جانب الخوف الخوف من الله في هذه الحال أولى من الرجاء إذ قد يحملك الرجاء على ترك عبادة أو فعل محرم والحياة كجناحي العقاب تبات لا ترجح هذا على هذا امشي هكذا في مسارك ومطارك. إذا جاءت ساعة الموت بالعجز والمرض كذا، غلب جانب الرجاء، إذ ما بقي للعمل مجالها. عرفتم هذه الحقيقة؟ والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم من صالح عباده وأوليائه أهل محبته ورضوانه.